1: bem-vindos ao nosso podcast 315, estamos ao som de Kylie Manogue, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que nos ouvem, fala aqui Rafael Fischmann, seu host, com meus dois companheiros,
2: um inseparável outro não tanto, Breno Masi, tudo bem? Fala galera, tudo bom? Eu preciso entender uma coisa, tá foda pro velho aqui, cara, tô trabalhando demais, mas tô de volta, vamos que vamos. Eduardo Marques, seja bem-vindo. Grande Rafael,
3: grande Breno, prazer estar participando de um podcast ao seu Lado novamente, é. o pessoal
2: tá reclamando, né, cara? É
3: ah, você, você é adorado, cara. Você é idolatrado. Você é o,
2: você não, é não, é não. o... eu sou adorado ou, e odiado. odiado. Ah, é o, é é o odiado. Elon Musk brasileiro. Pô, galera, é 880. Eu não tenho. Exato, eu, eu, é, por isso que eu gosto assim, falando bem ou falando mal, mas falem de mim, é isso que eu gosto, olha aí. <risos> Ó, cumprindo
1: a promessa do nosso podcast passado, fizemos um sorteio aí, como a gente faz periodicamente entre todos, todos não, né, um grupo de seleto de patrões aí que, que apoiam o Mac Magazine, ou no Patreon ou no Catarse, e o selecionado dessa vez está conosco aqui, Luciano Flair, seja bem-vindo. Obrigado,
4: Rafa, um abraço pra todos aí, Tranquilo. Breno, Eduardo, boa noite pra todos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo,
1: bem sempre bom ter vozes e opiniões diferentes aqui no nosso podcast, a gente gosta muito de trocar figurinha assim, antes de mais nada se apresenta Luciano, o que você
4: faz, onde você mora? Como é que se, Desde quando você acompanha a gente? Diga aí. Eu sou terapeuta, terapeuta de uma técnica chamada Body Talk, que é uma técnica que é, traz um equilíbrio para o campo de energia da pessoa. É, mas eu sou a, é, apaixonado por tecnologia. E desde 2011, quando eu adquiri meu primeiro iPhone, eu fiquei apaixonado pela Apple. E acompanho vocês já deve ter uns 4, 5 anos, mais ou menos, né? E eu até falei para você, Rafa, que o podcast é meu companheiro de metrô quando eu vou de, é, de manhã para o meu consultório atender. <risos> Pena que só um dia da semana, né? <risos> Não, é, é. e eu sou vizinho do, do Eduardo, eu soube que o Eduardo mora aqui na Gávea, eu estou em São Conrado, então a gente é praticamente Ô, vizinho. Estamos tá, tá do lado. É é, assim.
2: é. Um, túnel, um túnel de distância. Um, um túnel de distância, exatamente. <risos> Aquela, eu posso fazer uma piada muito sem graça? Ah, já oh, sei. Alguns tiroteios oh, de distância. <risos> Exato, é, <Algumas risos> balas de distância que com a Dani, desculpa. Foda, eu né? juro que eu vou me controlar mais, desculpa, desculpa. Uma, uma, é
3: uma Pensando em Rio de Janeiro Uma comunidade de
1: distância, basicamente hum. Exatamente Infelizme Infelizmente é uma piada que também é uma constatação De fatos, né, infelizmente ah. Não, não, teve, tem, porra, teve tiroteio No fim de semana, cara, aqui em frente à minha casa, foi bizarro eu o, o Rio tá bravo demais, cara Luciano, então, antes da gente entrar na pauta da semana Além de você se apresentar Soubemos pelo grupo de patrões do Facebook Que você cometeu uma Não sei como caracterizar. Um sacrilégio, um sacrilégio, um assim é. Conte essa história para a galera.
4: É, ainda não aconteceu. Eu estou fazendo a transição do, do meu iPhone. Meu iPhone é um 7 Plus e eu estou passando para o S10 Plus para poder experimentar. Confesso para vocês que eu estou um pouco decepcionado com a Apple, com tudo que está acontecendo, os valores absurdos aqui. Que um preço de um, de um carro usado para você comprar um iPhone é uma coisa meio que surreal, né? Então eu vi a apresentação do S10 e fiquei interessado em mudar, assim, para ver como é que é o sistema do Android. Já li muita coisa. Alguns falam muito bem, outros falam. Muito mal. Eu soube que o Breno teve usou um tempo assim o, o Android também, mas eu acho que não foi muito feliz. Eu paguei literalmente, tô pagando literalmente pra ver. Ainda não recebi o aparelho. E até prometi pra, pra vocês que ia fazer um. um... Como é que vocês falam? Uma, uma resenha? Mas, uma mas, resenha? É, uma, uma resenha,
1: umas impressões. É. Aliás, desde já, você está convidado, sei lá, após uns dois, três meses com o S10, você volta aqui no podcast para falar como é que tá a experiência. Beleza,
2: beleza. Então, até comentando um pouquinho sobre isso, Rafa, não estendendo muito, porque a gente tem muita pauta, mas eu tive a oportunidade de ver, eu não, não cheguei a usar o S10 ainda, mas o aparelho está super bonito, tudo. E aquela época que eu usei o... s 7, até, né? Isso, eu fiz até um, um, um review por site. Eu acho que foi o último post que eu escrevi até se eu <risos> provavelmente, é, provavelmente, provavelmente. Provavelmente. É, naquela época ele me surpreendeu. Eu, eu acho que o grande problema da, desses produtos, principalmente o produto da Samsung, é um produto de alto padrão, tudo, só que o ciclo de vida dele é muito curto. É... Esse é o único problema para mim. E óbvio, o sistema, tudo mais isso evoluiu tanto. Ano passado eu brinquei bastante com o Pixel e tava bem legal, bem legal. Então, já comentando aqui com vocês, eu vou pro Google I/O, que é nas próximas semanas, aí né? não sei quando direitinho, o próximo mês. Vou pro Google I/O, ver os lançamentos de lá e devo voltar com o Android também para usar, porque também estou decepcionado com a Apple. Então, será que esse vai ser o ano da migração? Mas, mas deixa,
3: eu, deixa, eu tirar uma dúvida aqui com o decepcionado com a Apple todo mundo tá. Isso não é, não é novidade para ninguém. E que a Apple custa caro, beleza. Todo mundo sabe também. Mesmo, é.
1: mesmo quem não está
3: decepcionado é. concorda também. É. Agora, no lançamento, o S10 também não é um produto muito caro assim, tipo, você não gastaria
4: o Edu, nas configurações, nas configurações que eu gostaria de que eu gosto de um, de um tipo de aparelho, por exemplo, eu não, não não me apaixonei pelo iPhone é, 10 nem 10S. É, eu gostaria do Max. Eu gosto de aparelhos grandes assim, né? Até porque a idade vai chegando, a gente precisa enxergar um pouco melhor, né? O que está na tela. Uhum. Então assim, eu é, mesmo assim, o S10 Plus, pelo preço que eles lançaram na promoção e, e, a, e a promoção vem você ganha o Watch junto com ele. É o watch é, ou, é tá o,
3: mas... ou é o fone de ouvido? É O você... fone
4: é se você comprar o S10, o S10 Plus se você ganha o watch.
3: Beleza, é. ok. É,
4: mas está muito mais em conta, por exemplo, o, S, o XS Max está quase 10 mil reais numa configuração de 256, se não me a memória, né? e o S10 Plus está 6 mil, 6 mil alguma coisa. Né? É alto, realmente é muito alto.
3: Ah, mas... Então já rolou já rolou uma promoção aí, então logo de lançamento, né? porque se eu não me engano o preço de tabela dele chegava a 8 e pouco no não era, Rafa? Você lembra disso? Era. É. Era o 8, top, né? É, oito Mas eu acho que é, é com É, eles Será? estão fazendo é com um
4: pré-venda, né? Assim, eu comprei o um pré-venda do, do que eu queria, que na verdade, sim, só tinha a opção de 128 ou 512. Eu comprei do 512 porque eu tenho muita coisa no, no celular, né? Eu guardo, eu muito, guardo muita coisa. Então, ficou na parte de 6 mil e alguma coisa, 6.500. mil, Não, 6 .500, mas aí,
3: realmente, o preço tem, uma, tem uma, uma boa diferença. Porque eu pensei que fosse esse 8 e pouco, mas se... A Samsung ou a, as várias já trabalham com uma promoção assim no lançamento, aí, aí é outra história. A gente tá falando
1: aí de. Falando aí de, porra, 40%, né? De Não, ainda mais com relógio, né? Se você tira o relógio também, já conta, já fica mais barato ainda, sem dúvida nenhuma, a diferença é grande. Embora ainda seja caro para caramba, né? Mas é o que é. Smartphone Mas premium, agora virou, um flagship hoje em é, dia. Virou a realidade, né? Cara, é caro. Padrão,
2: é caro lá fora. Padrão,
1: tipo, mil dólares é muito dinheiro lá fora, né?
3: E é isso aí, o Samsung tá lançando o telefone de dois mil dólares, 1.800, não, 2.000, né? 1.980, se não me engano. Protótipo, beleza, mas assim, o patamar tá cada vez mais lá no alto, né?
4: A única coisa que eu fico, assim, é, temeroso é com o sistema, né? Que dizem que o Android tem muita coisa de vírus e tal, né? Mas como eu não vou ficar mexendo em jogos e nem em aplicativos que eu não conheço, eu fico um pouco mais tranquilo. Mas realmente, assim, a segurança do iOS é indiscutível em relação ao Android, mas vamos experimentar.
1: Né? Vamos, depois a gente se fala sobre isso, que é, um, que é uma tendência de muita gente migrar, é, mas também tem uma grande parte das pessoas que migram, que não se adaptam, e outras que migram e não voltam mais, né? Assim como também acontece do lado de lá para cá, em menor escala, sem dúvida nenhuma. Então, daqui a alguns meses a gente se fala de novo sobre isso, Luciano. Vamos para a pauta da semana. Música Pela Alura Cursos Online de Tecnologia que tem um recadinho para vocês aí por meio do Gabriel. Fala, Gabs.
0: Fala, Rafael. E aí, pessoal do Mac Magazine. Aqui é o Gabs Ferreira da Alura Cursos Online de Tecnologia. Você provavelmente já deve ter pensado uma vez na vida em abrir o seu negócio, né? Lá na Lula nós temos cursos muito legais que vão te ensinar a fazer toda a parte de marketing digital do seu negócio, newsletters, rede social, parte de divulgação e pode ser uma habilidade muito útil para você que está começando e não tem nenhuma ideia de como vender os seus serviços, como conversar com os seus clientes. Além do mais, a gente tem muitos outros cursos lá, já são mais de 600 cursos na plataforma. Entra lá em alura.com.br barra promoção Magazine e ganhe 10% de desconto para fazer todos os nossos cursos em qualquer plano da Alura por até um ano. Bora estudar?
1: Bom, como vocês sabem, a gente já falou aqui no podcast, já divulgamos lá no site. Na semana que vem, dia 25 de março, temos um evento especial da Apple... Mas a Apple não esperou esse evento pra soltar lançamentos. E o primeiro que a gente vai falar, na verdade, os dois primeiros que a gente vai falar aqui, saíram na segunda-feira pela manhã, em comunicado lá no site da Apple. Inclusive, as lojas online dela ficaram fora do ar por algumas horas, que é uma coisa que até hoje eu não entendo porque diabos acontece. Tanto é que hoje, que teve o segundo lançamento, ela não tirou nada do ar. Enfim, é prova que não precisa.
3: Cara, já colocou ontem, né? Mesmo.
4: Ela
1: colocou tudo ontem já. Sei lá, cara, não entendo isso, sinceramente. Ah, mas é legal. Já era
4: burburinho, né? de marketing. Na manhã
1: de segunda, É, <risos> deve ser alguma coisa do tipo. A Apple lançou novos iPads, já eram rumorados aí, já tinha vazado códigos de modelos e tudo mais, já sabia mais ou menos o que que viria. É, só não sabíamos que seria um iPad Air novo, ela tá trazendo a marca iPad Air de volta com uma tela de 10 polegadas e meia 10,5 polegadas e confirmando rumores também temos um novo iPad Mini, que a gente tá chamando de iPad Mini de quinta geração, mas já achamos até referências em páginas obscuras do site da Apple que falam em iPad Mini 5 mesmo, lembrando que o anterior era iPad Mini 4, mas ela não lançou dessa forma lançou como novo iPad Air e novo iPad Mini, é, o iPad Air é o de terceira geração, o iPad Mini é o de quinta geração então só recapitulando aqui pra gente discutir esses lançamentos o iPad Air é basicamente o que era o antigo iPad Pro de 10 polegadas e meia com algumas coisas a menos inclusive preço, ele tem um ele tá partindo 150 dólares abaixo do que era o Pro anterior é, lembrando que os Pros eles foram atualizados no ano passado com aquelas versões de 11 polegadas de 12,9 com Face ID com a tela ocupando a frente inteira e ela manteve o Pro antigo de 10 polegadas e meia venda que saiu agora para entrar o R. Então o R ele, ele é praticamente o mesmo Pro anterior sem quatro alto-falantes, ele tem só dois inferiores sem o Pro Motion que é aquela atualização de 120 Hz na tela e, e a câmera também mudou, não é uma câmera de 12 megapixels com flash, ela tinha estabilização ótica e tal, a Apple colocou uma tradicional de 8 megapixels ali atrás. É, fora isso ele teve até um upgrade de processo processador passou do A10X Fusion para o A12 Bionic, que é o mesmo que equipa os iPhones atuais, e também um detalhezinho que vale citar que o Bluetooth passou de 4.2 para 5.0. Então, melhorou o processador, melhorou o Bluetooth, e algumas outras coisas ele perdeu, mas... É, a Apple fez a coisa certa que foi ele não chamar ele de um iPad Pro ele é, não pode ser considerado um upgrade em relação ao Pro, tem uma, uma outra coisinha melhor, mas é um iPad Air de 10 polegadas e meio com um preço inclusive inferior e o iPad Mini, resumindo também aqui, é o que a gente esperava do iPad Mini, ele, man... na verdade não é exatamente o que a gente esperava, eu vou dizer o que a gente esperava o que a gente não esperava, a gente esperava um iPad Mini atualizado, claro, é, com mais ou menos o mesmo design, não teria por que ele ter Face ID, essa nova tecnologia e tal, porque ele é um iPad mais barato então a Apple colocou o processador A12 Bionic, o mesmo, isso aí pra mim foi surpreendente, não esperava que ela colocasse um processador tão bom. Adicionou suporte ao Apple Pencil, que isso assim eu esperava, já que isso também já tá lá no, no iPad baratinho de 9,7 polegadas, que foi mantido também como modelo de entrada, entre outras coisas. A, o, que, o que ficou diferente, o que eu acho que é o que deve permear mais a nossa discussão aqui, é que a gente esperava que esse novo iPad mini ocuparia o um, um novo espaço de entrada na linha iPad, né? A gente tava até discutindo aqui, quanto é que ele vai custar? 2,99? Ou então será que a Apple vai ser mais agressiva? 2,49? 2,79? E ele, na verdade, custa mais do que o iPad de 9,7 polegadas. E não é à toa, porque ela realmente colocou ali dentro tecnologias top, né? Inclusive o chip A12 Bionic, ele é um iPad mini super moderno, só não tem realmente as mesmas coisas que o iPad Pro, mas tem tela laminada, tem True Tone, é, não tem ProMotion que é mais uma coisa que é restrita dos modelos Pro mas ele assim é um iPad mini que realmente está muito bom o preço justifica só não, só não veio preocupar um novo patamar de preço os iPads eles realmente começam em 329 dólares é, que é o iPad lançado no ano passado 9,7 polegadas
2: o que vocês acharam? Hum, eu achei um, um lançamento dentro do esperado assim, de novo, faz tempo que a Apple não consegue me surpreender, não tem nada, putz, uau, super encantador, cara, vai mudar a vida, Mas assim, nada só assim. te interrompendo não
3: rolou evento, tipo, foi um, foi um lançamento silencioso que já mostra que, né, não é Isso. não é, tipo, não esperem não muito, é pra surpreender, é, não esperem é muita do, coisa de um lançamento é de PR, Campo né de.
2: Não, concordo o meio, média, assim. Eu acho que qualquer lançamento pode se tornar um lançamento desde que o produto seja interessante. Eu achei que foi um produto ok, entendeu? Ok. Não, não teve nada de surpreendente, não teve nada que as pessoas... E o que eu acho que a Apple tinha que tomar mais cuidado é... Cara, parece que é o mesmo, mesmo device. Assim, cara, não é mais aquele produto sexy, sabe? Não, não é um negócio que dá vontade de comprar. Ficou igual, ficou igual, não mudou quase nada. Nada, assim, acho que a Apple ela tá pecando por os produtos dela não terem mais impacto visual. Uma coisa que a Apple ela sempre saía, sabia fazer muito bem, que era toda uma nova versão que ela lançava, a versão antecessora parecia obsoleta. É, era nítido, assim, toda vez que lançava um negócio a gente olhava e falava: Nossa, o a último a última produto que ela fez isso muito bem foi o Apple Watch. Você olha o Apple Watch hoje séries 4 você fala: Nossa, como eu vivi sem isso e agora o Apple Watch normal não é mais assim, então a Apple precisa disso precisa voltar até essas coisas a, quest a questão é como a gente interpreta esses lançamentos, o
1: que a Apple fez com os iPads agora, foi o que a gente reclama que ela não faz com alguns produtos que ficam abandonados por anos, ela, ela, tem, ela tem que fazer isso que ela fez com esses iPads todo ano, tem que pegar os produtos de todas as linhas dela, uma empresa não é pequena né, e fazer spec bump ela fez a mesma coisa com os iMacs que a gente vai falar na próxima pauta, é produto que merece aquela atualização de chip alguma coisinha na tela, alguma coisa de memória, alguma coisa de algum recurso ou outro que, que tem que chegar nesses modelos de entrada. Esses são os iPads de entrada, a gente tá falando de iPads de 399 de 499 dólares. Não dos iPads Pro de 800, de 1000, de 1500 dólares, que são os que vão trazer as inovações em design, em tecnologias, Face ID, recarga magnética, nova carcaça e tudo mais. Essas coisas chegam primeiro aos modelos top, que merecem inclusive evento, merecem videozinho promocional com Johnny Ive falando e tudo mais, e aí um do 3, 4 anos, depois essas coisas vão chegando nos modelos mais baratos, então é uma questão de interpretação, de fato, foi um lançamento mé, um lançamento que não tem inovação nenhuma, mas não era para ter é uma atualização mais do que merecida e atrasadíssima para iPad Mini. E o iPad Air, que na minha opinião a única crítica é talvez o nome dele, talvez voltar. Ela voltou com o MacBook Air, agora voltou com o iPad Air. Eu acho que esse sufixo deve ter um peso muito grande, mercadológico, para a Apple insistir nele. Porque poderia simplesmente se chamar iPad e ter o um modelo mais baratinho e o um modelo mais moderno ali na linha. E a gente teria iPad Mini, iPad e o iPad Pro. Poderia ser um pouquinho mais fácil assim. Eu
4: acho que essa gama de essa gama de, de produtos de, de opções de produtos que a Apple está dando assim por exemplo pelo iPad né fica uma coisa meio para quem não conhece muito de tecnologia fica meio perdido né é muito iPad né iPad Pro iPad Air iPad Mini eu acho que é muita coisa é, assim, eu, né eu concordo Luciano agora mas a, a boa notícia em
1: relação a isso é que a Apple arrumou uma bagunça que estava até uma semana atrás na linha iPad porque ela ainda vendia por exemplo o iPad Mini 4 lançado em 2015 2016 o mesmo preço daquela época, ou seja, ele estava totalmente defasado, posicionado ali em termos de preço totalmente errado na linha, e agora com esse lançamento, a coisa ficou muito mais organizada, a linha como um todo tirando uma questão de nome, e tirando o fato de que o iPad menor, que é o mínimo não é o mais barato, é, a linha como um todo está muito coesa, você vê que ela começa ali num iPadzinho de 330 esse com tela de 9,7 polegadas, com configurações de dois anos atrás, vamos dizer assim inclusive o chip A10, nesse iPad menor e depois a gente passa para o iPad mini que está com chip de última geração, só não é o a 12X, né? Aquela variação mais potente do iPad Pro, mas é, é o mesmo que, que ocupa os, o, que equipa os últimos iPhones com suporte a Apple Pencil em toda a linha, desde o iPad menor até o maior obviamente, nos modelos que não tem recarga magnética, é o Apple Pencil de primeira geração, não teria como ser diferente com recarga Lightning, mas então toda a linha tá com chip de última geração, com suporte Apple Pencil, é, a partir do Mini, todos com tela laminada, com True Tone então, e aí a escadinha vai subindo, né? Você tem o um iPad Mini depois você tem um iPad Air, depois você vai pros Pros e a Apple tá cobrindo toda essa faixa de preço. Eu fui ver que a gente parte do iPad de 9,7 a partir de 330 dólares e o iPad Pro de 12,9 polegadas, o Wi-Fi com celular de 1 tera, ele chega a mais de 1.800 dólares, de 300 a 1.800, olha que disparidade a Apple tá cobrindo tudo isso daí com essa nova linha, de uma forma clara e coesa pro, pro consumidor, o grande problema é quando o cara olha pra linha pega um produto que é um pouco mais caro que o outro mas tem menos coisa que o mais barato Aí não sabe se vale a pena pegar um, pegar o outro e isso não acontece nessa linha atual do iPad a única coisa que pode gerar um pouquinho de dúvida quando o cara entra na loja é ah, o modelo menor não é o mais barato? Não, é só isso o vendedor lá da Apple tem que explicar. Não, o menor que não é mais barato, o mais barato é esse iPadzinho aqui. Mas esse, esse, esse aqui é menor, mas ele tem características mais
2: modernas, e daí em diante é super simples de explicar. Basicamente, isso, na minha opinião. Eu concordo médio, Rafael. <risos> que assim é, é legal que você, você só tava tá vendo pela ótica da Apple, assim: ah, tem que atualizar tudo. Cara, ah, na boa, é um produto ok. Não tem nada de surpreendente. Ah, não, não é para acho que você caiu eu na hora que você é, explicando cara. isso, Breno. Não, agora. não, eu escutei, Rafael, eu escutei, você falando assim, ah, ela tinha que fazer isso todos os anos, ela não, ela não faz, ela já perdeu isso, ela perdeu esse asset que ela tinha, entendeu? Ela não faz isso todo, todo ano, faz quanto tempo que ela está com o iPad Mini abandonado e ela então,
3: chega ela agora a lançar, que fazer todo ela só isso.
2: Então, mas está errado. E para
3: mim, colocar o A12 no iPad Mini é sinal de que vai ficar mais uns 3 anos aí sem... Mais seis anos, usar. né?
1: Entendeu? É isso é, que é o é erro. É... O erro não foi o que ela fez agora. É se ela realmente passar foi, de novo Rafael. mais 3 anos sem atualizar. Mas
2: imagina quem comprar esse device e saber que vai ficar 3 anos desse jeito, cara. Igual. Ele vai ter um device com o mesmo design pera durante aí, quase 10 anos. Cara, o cara que
1: Porra. compra agora se ele ficar igual 3 anos ele tá no lucro. Porque ele tem um iPad que não foi substituído por outro melhor 3 anos depois. O problema é quando a pessoa vai comprar um novo... E esse novo estado de defasado era, era o que acontecia com o iPad Mini até semana passada. Quem, não, não tinha como recomendar o iPad Mini para ninguém. Agora é um produto sensacional. Ah, é. E, e agora você,
2: você compraria um iPad Mini de 3 anos e meio atrás? Por que, que eu compraria um iPad Mini de 3 anos e não, meio é atrás? Não, é por isso que o que você está falando é. Ah, não. Como não tinha mais a linha, ninguém podia recomendar um, a compra de um iPad Mini. Agora, como a Apple deu um, fez lá uma rechundadinha, trocou o, o processador e tá tal. Ah, fez mais. Um so do que a gente
1: esperava, né? Eu esperava um iPad mini inferior a esse, com preço inferior. Ela fez mais, mas diga,
2: qual é o raciocínio? Então, óbvio. Ó, ó, óbvio que ela quer cobrar mais caro. Até eu que sou bobo, quero cobrar mais caro. A empresa tá parando de vender. Os resultados estão piorando. Ou a gente sobe o preço pra poder captar mais dinheiro, ó, óbvio, entendeu? O que eu tô Sim. falando é, a Apple, ela deveria ter feito um novo device. O que ela fez foi recauchutar. Pegou lá, fez uma recauchutagem, fazendo um troca só de componentes para equalizar ele ao mercado, só que ela não lançou um produto novo, isso é muito ruim. Todo mundo que tinha o iPad mini, e eu sou um dos caras que gostava do iPad mini, estava realmente esperando, ou num evento, ou em alguma janela de lançamento, um, um, um produto mais moderno, já que demorou 3 anos. Para atualizar ele, três anos, três longos anos. Você, mais do que ninguém, sabe o que é o um mundo da tecnologia em três anos. Ser o mesmo device é muito Porra, lindo, Não é o na mesmo na device, opinião. né, Breno? Não, é a mesma, ela
1: ah,
0: mesma
2: ela devia... Rafael, É, é o é, mesmo caixa. Rafael, é muito cara. legal.
1: É muito, é muito massa querer que ele tivesse o mesmo visual do iPad Pro, recarga magnética, Face ID, tudo e pelo preço que ela está cobrando por ele. Aí é um mundo
2: mágico, né? Infelizmente não é não assim. É um que mundo funciona. mágico, cara. Se ela fizesse um tapa no design e não precisava colocar, recarregar por indução, nada disso. Não precisava ter colocado o USB-C. Assim, ela tinha que fazer... Porque o que, que vai acontecer? Colocando o processador da potência que ela colocou, são mais três anos com esse device. Aí, aí é o problema. O problema não é agora. Anos, Você está
1: falando de duas coisas diferentes. Você está criticando o produto tô... de agora. Agora, para mim, ele está sensacional. para ele deixa é. eu fazer
3: uma pergunta. Se, se ano que Nossa. vem ela atualizar o iPad Mini com a 13 e uma câmerazinha um pouquinho melhor, uma tela um pouquinho melhor, é
1: bom ou é ruim? Pra mim é ruim. Pra mim é bom, então, mas não, então é o, que, já chegou o que tem no, que acontecer... A gente já chegou no problema. O Breno quer mudar o visual não. do iPad Mini. É, então, Exato, mas eu quero eu as queria. duas coisas, só que tem que ser com calma. Ela acabou de levar ah. esse visual <risos> novo pros iPads Pro. Eles ainda são os atuais. Quando isso? quando isso sair, quando o iPad Pro passar pro próximo estágio, essas coisas começam a trazer pra baixo. Que é como Juro, funciona desde sempre. Você é, se,
2: se, jura que pra você é normal. Ok, a Apple ficar três anos sem atualizar um produto e agora de que jeito, atualiza uma. só muda. Eu critiquei muito oh, isso.
3: O negócio é. é o seguinte, Breno, o que, 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 que eu estou entendendo do discurso. É, existem duas linhas. Nos produtos da Apple existem duas linhas, a linha A e a linha B. Por exemplo, a, a, até hoje a Apple vende iMac sem tela 4K, é, sem, com HD, em vez de Fusion Drive, que já deveria ter extinto também Fusion Drive, né? mas, mas beleza. É, no Mac, na, na linha de notebook, por exemplo, ela vende é, Macs sem, sem Touch Bar, sem Touch ID, que é a linha, a linha B, digamos assim, né? tipo a linha de entrada. É, as, te, as tecnologias mais, mais maneirinhas ali estão nos produtos mais caros. É, e no iPad é a mesma coisa. Tipo, 9. ainda tem iPhone, é, é que o iPhone ela não. É, ela não ela mantém o antigo né, vendendo Porque o iPhone especificamente é um produto que ela, que ela lança novos todos os anos Ela é obrigada a lançar iPhone todo ano é. E aí ela mantém o, o antigo pra, como, como esse, essa linha B Que é hoje o iPad Mini e o, e o iPad Air Que no Mac é o MacBook e o MacBook Air Que no iMac é o iMac sem tela 4K, 5K é, assim, se. Eu entendo seu raciocínio, mas isso que o Rafa falou também faz sentido. Porque se você bota todos os iPads com sem, sem touch ID, com tela ponta a ponta, com face ID, aí. Não, você não vai ter esse de 300 a... de 330 a 1000 e cacetada, né? Porque vai, tu, vai Edu, tudo partir de pedindo, 600, 700, é, sei lá.
2: Óbvio, eu não estou pedindo para ser igual. Não estou pedindo para ser um iPad Pro Mini. Tá? Até mesmo que se eles fossem lançar isso, eles teriam que lançar como um iPad Pro Mini e aproveitar o preço Mas e aí, e o que, que seria diferente isso?
3: do que atual? é atual? Porque o, não dá para tirar o Touch ID. Aí, se não dá para tirar o tanto -te de a, a margem tem que continuar... Essa margem velha, com
2: borda grande, né sem... Não é display então, de ponta, -ponta. A, a, primeira, a primeira coisa começa por aí. Por que, que não precisa tirar o Touch Por que ID? não vai
1: botar um Face ID no, nesse produto? Por que não?
2: Ele, será que ele é tão mais
1: caro não assim Não é o mesmo? momento, Breno. É, é mais caro, cara. É todo um projeto novo. A, a tela de borda-borda. Não, 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 olha só. É só pode não, pode ser não, não, ser não ser caro, não ser mais Mas o argumento da Apple é se você quer o Face ID, compra mais caro. Esse é o argumento. Se você quer... Então, espera um pouco, mas, porque já teve, já, teve época, já teve época que o iPad não tinha nem Touch ID. Isso era uma coisa que chegou nos iPhones. Depois chegou no iPad Pro. Se você quer um iPhone com Touch ID, você
3: precisa pagar mais.
1: Se você quer um Mac com, com Touch ID, você precisa pagar mais. É, e então essas coisas vão, vão chegando as linhas menores, o iPad Mini agora tem um LCD laminado com True Tone que era uma coisa que também só tava no Pro há dois anos atrás, As coisas vão chegar é, é o caminho natural, o que não pode é um produto ficar abandonado todos os anos no ano que vem, se ela só vai fazer um spec bump no iPad Mini ou se já vai trazer alguma mudança de carcaça, isso eu não sei o que ela não pode é manter isso de novo três anos ou ela tira a linha, do, a, acaba de vez que eu achava que ia acontecer com o iPad Mini com esses iPhones grandões, eu achava que ela ia matar o iPad Mini, ou ela mantém uma uma atualização constante. Alguns anos vai ser um mero spec bump, como ela acabou de fazer com os iMacs que a gente vai falar a seguir. Outros anos vai ser uma hora de, porra, vamos trazer aqui tecnologias dos modelos mais caros Pro para os menores porque o Pro já está vindo com outra coisa que vai diferenciar e vai tornar ele mais na, na caro. Real, é assim, na real, assim, na real,
3: na real, na real, é tudo preço. Porque, assim, no mundo, na minha concepção, no mundo ideal, teriam, sei lá, três iPads. Um de 7,9, um de 10 e um de 12. E tudo tudo Pro, tipo, tudo, não no nome Pro, mas tudo tudo... Com Face ID, borda ponta a ponta, não sei o que. O de 7,9 custando 300 dólares, o outro custando 500 e o outro 700. Tipo, e, e tá ótimo, entendeu? quem, quem Seria para mim uma linha perfeita. Você oferece preço para quem quer preço e oferece o, o, um visual é, mais bacana. E aí o menor poderia ter um processador um pouco menos, menos, capa é, menos capaz ou, ou tipo seguindo no mesmo escadinha, que nem é no Mac. No Mac você tem um MacBook Pro de 13 que não tem o mesmo processador que o de 15, que não tem as mesmas capacidades de GPU e de processamento que o de 15. Você faz um mascadinho ali quem quiser o parrudão, o bonzão, vai pagar um pouquinho mais, mas, mas eu entendo esse... Eu, eu, eu queria uma linha simples que nem o que o Breno quer, tipo tudo do novo, eu sempre defendi isso no iPhone, tipo, não gosto dessa estratégia do iPhone 7, é um puto aparelho mas não é legal pra, visualmente, tecno tecnologicamente falando, não é legal a empresa vender uma, hoje um aparelho com as mesmas capacidades que ela lançou há três anos atrás eu não acho isso interessante, é, mas é, é, é fator preço, pra mim seria a linha do iPhone seria 10R e 10S, que é o que a Apple tem de melhor hoje, e aí
1: não necessariamente por esses preços, né aí teria que... Mas já criticam o 10R porque ela não tem uma tela OLED e aí a Samsung vem e mostra que ela consegue fazer um smartphone com tela OLED
4: custando a mesma coisa que o R. sempre vai ter reclamação é a minha sensação a minha sensação é que a Apple a Apple tá sempre faz o, o que os americanos de certa forma fazem né bota uma cenoura na ponta da vara e fica mostrando o que pode acontecer no próximo no próximo no próximo no próximo sempre tem uma carta ah. aí por baixo da manga e eles não 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 dão tudo que podem dar eu acho que essa é a grande frustração das pessoas né porque a Apple Fez o nome de Apple, né? Assim, na época do, do Jobs e tal, e a gente vê que não tem mais, parece que não tem mais muita criatividade ou que de certa forma não estão muito pensando. Por exemplo, até escrevi uma coisa outro dia que aquele, te, aquele termo, aquela frase do Jobs que o consumidor não sabe o que quer, é, isso já foi por água abaixo há muito tempo. Vídeos outros concorrentes da Apple aí que estão anos-luz à frente deles, assim. Não, mais
2: que isso, Luciano, eu acho que você tem razão. E pra mim, a... eu acho que a palavra principal é. Surpreender. A Apple não surpreende mais ninguém. Ela virou uma empresa. Você surpre... se surpreendeu com a iPad Pro? Você gostou? Eu, particularmente, sim. E o outro device que eu comprei a última vez que, eu, que me surpreendeu foi o, o novo Apple Watch. O resto faz tempo que não acontece. O, os lançamentos mesmo que teve, o, o lançamento do Mac Mini, tava todo mundo esperando coisa nova e tal, não surpreendeu de novo. Assim, o que eu, eu esperava da Apple, ainda mais para um device que está há três anos sem sofrer atualização. Três anos. Era uma mini surpresa. Uma mini surpresa. Eu não queria que ele lançasse um device 4D do caralho, que saia voando, carregue sozinho, carregue com indução solar. Não estou nada disso. Só precisava ter um device que desse uma surpresa adicional.
1: Só isso. Passamos a segunda-feira para a terça e mais novidades antes do evento. A Apple está mostrando aí que semana que vem tem coisa demais para ela falar e tá soltando algumas novidades aí pode ser que nem tenha acabado ainda até a gravação desse podcast tivemos updates um update de IMAX que não surpreenderam o Breno porque são
2: updates de não.
1: atualizações padrão surpreenderam do ano. O, preço.
2: o preço né o preço surpreende qualquer um nem o preço foi o que menos surpreendeu né ah, já é? já
1: no já Brasil, acostumado no, já no, esse... no Brasil tá tranquilo não, não, já estava já tava tranquilo antes né? então não surpreendeu, manteve a mesma surpresa que já teve antes bom, foram atualizações aí padrão de iMac. É, a Apple disse que eles ficaram até duas vezes mais rápido, enfim, com nona geração de chips Intel, tem agora a opção de gráficos Radeon Pro Vega e tudo mais é, e Assim, nada, nada a falar de novo, mesmo design, não foi atualização que merece Keynote e tudo mais. Tinha gente que esperava um iMac totalmente novo este ano. Não então, veio o iMac, eu,
3: eu concordo com essa frustração do Bruno, porque o iMac é o, é o topo de linha de desktop da Apple. né tipo, é, o, é como se fosse o iPad Pro, assim é o que existe de melhor no mundo desktop da Apple e ela ainda está vendendo um form factor de sei lá quantos anos ainda é, com um fusion drive pior do que o que a gente viu né, antigamente isso é tosco tem coisas no, 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 no imac que pioraram é, outras obviamente melhoraram melhoraram tipo gpu processador ótimo beleza aí todo mundo mas assim ele ainda é um ele é um produto bonito óbvio mas ele já tem um visual ultrapassado né uma uma margem uma borda pretona em volta que poderia ser muito mais fina hoje em dia. A própria espessura do iMac talvez hoje em dia seja possível fazer uma coisa muito mais muito mais interessante. né Agora, talvez, talvez isso tenha a ver, esse, esse, essa, essa mudança de design esteja relacionada ao monitor que vai ser lançado no ano que vem e aí talvez eles tenham deixado esse, esse novo design do iMac, que na minha cabeça pode ser muito parecido com o monitor, né porque. A história da Apple fala isso, né? O... Mas quem disse que vai ser no ano que vem e não nesse ano? O... o monitor? É, o monitor e o Mac Pro. Ah, eu acho que vai ser um sneak peek aí na WWDC e se chegar vai ser em dezembro ou em... no ano que vem. Acho que não...
1: E não necessariamente vai lançar é, os dois sensação, juntos, né? A sensação é, aqu é aquela sensação que a gente tem de vez em quando, que a Apple é uma empresa gigante, mas às vezes parece que é uma empresa minúscula. Ela parece tipo, os caras que trabalham no, no Mac, agora estão todos focados nesse projeto do Mac Pro novo, do, do display, e aí o iMac ficou de lado, teve que fazer um spec bump. Mas enfim, tirando isso, é, foi uma atualização dessas obrigatórias todo ano pena que não, não tivemos renovação visual, que merece mesmo aliás, se a gente for, se você for olhar se você for é, bacana com a Apple, é, essa versão aí já tem uns bons quatro anos, que foi quando eles afinaram as laterais, mas é a mesma é a mesma base desde, sei lá, 2010 11, se você pegar assim a estrutura é, macro desse, desse iMac, já é um design que já, Sim, eu, já deu o que tinha que dar. Eu não dá. sou
3: fã de mudar por mudar não, eu acho que quando uma coisa está funcionando tem que manter tipo é legal mas claramente dá para melhorar né esse design já já dá para melhorar muita coisa principalmente isso que a gente comentou de aproveitamento ali de tela você não precisa daquele espaço inteiro por causa de uma câmera ali em cima né é, já já não precisa mais dessa espessura essa espessura como você falou tem quatro anos a tecnologia já evoluiu o suficiente para você afinar ele mais ali não, não deixar ele tão grávido ali atrás então tem assim em quatro anos Principalmente num desktop, que não é um, um produto mini Blow, Mini. Atuares... <risos> mini... <risos> Me ajuda aí. Mini atuaresado. Atuaresado. Então, não, não Tipo, espaço ali não, não deveria ser problema, né? Diferente de você fazer um iPhone, por exemplo. Tudo tem que ser muito pequenininho, muita tecnologia embutida. Tem nem bateria no iMac, ah, né? Porra, tem. Há quatro anos eu era um HDz maiores do que a hoje, tipo, tudo era maior do que hoje, inclusive o processador então, tipo, tem mais espaço para você tornar o produto mais atraente, né falta, realmente, vontade de fazer isso, interesse, né já não vende mais como vendia há seis anos, então já não tem a mesma atenção
4: É, às vezes, né, Edu, parece que a Apple atualiza só pela pressão externa, né, e na verdade não, é, não porque precis... necessitaria ou porque eles querem atualizar é mais como se fosse uma obrigação, né? É, e ela,
1: ela aproveitou hoje também, não atualizou o iMac Pro, mas ela ofereceu duas novas opções de personalização dele. Uma é mais esperada aí, que é a Radeon Pro Vega, é uma versão top dela, esqueci agora X, não sei das quantas, que não é nada de muito especial, mas a outra é de cair o <risos> cu da bunda, viu? <risos> Ele vai até 256 GB de RAM agora. E o preço que Olha é... Olha a inovação é... aí, Breno, mais.
2: 125 é. mil Olha reais. inovação
1: aí, Breno. Não, só para fazer o upgrade de RAM, não é? Esquece o valor do é, iMac a... Pro que já é ah, um tiro. Tá. Só R$25,600. Só para fazer o upgrade de RAM são R$41.600, 41.600 ou 5.200 dólares. Só para fazer o ah, upgrade é de RAM. Você vende Ele o vem seu com carro 32, Rafael?
4: e aí você bota um RAM na é, sua máquina você sobe no, no é. Mac e vai pra, com ele pra qualquer lugar
1: é uma bela, <risos> uma bela troca e, e como brincaram lá no, nos comentários do site aí você pode abrir 10 abas no Chrome sem se preocupar com a RAM
3: <risos> Fora, se bobear se bobear, se dar uma olhada ali no monitor de atividade,
1: estão as 256 sendo usadas. <risos> ah, cara, tirando coisa de preço, 256 GB de RAM, cara. O que é isso? Tem, tem isso, que tem, acho que tem Mac que
3: isso é o máximo de, HD, de SSD que você consegue colocar, né? <risos> tipo, o Macbook, é. acho que o máximo que você consegue botar é 256. Ou 128, não sei. Macbook Air, né? Acho que é
1: 256. <risos> ou seja, você tem... É surreal isso. Não, o pessoal brinca. Ah, quem é que compra isso? Mas, porra, alguém que também precisa realmente precisa, né? Não é gente que tá queimando dinheiro, não sabe onde gastar, não vou comprar um iMac Pro de 256 GB de RAM. Mas, mas Porque é, é caralho,
3: muito mas alguém anel, precisa assim... disso? Alguém, assim, quem precisa disso? Sei lá, cara. Quem? Sei lá. Não
4: sei. Talvez grandes estúdios, né?
3: Porra, mas já, já foi boçal quando lançou, era 64 ou era 128 o primeiro? 128. Já, já era boçal, assim, já era uma parada tipo, que é. ninguém imaginava que se poderia ser colocado num, num desktop assim, 256.
1: Né? É só pra dizer que tem, 4 Quatro pentes de 64, cada um. Ó, oh, foi confirmado aí, tivemos lançamentos, tem evento na semana que vem e nessa bagunça toda, a Apple já anunciou a Worldwide Developers Conference 2019, a famosa WWDC, confirmando as datas que tinham vazado aí recentemente, não tem muito o que inventar também, porque já tem muitos anos que acontece mais ou menos na mesma semana, é só você ver qual é a segunda e a sexta-feira ali do começo de junho, então de 3 a 7 de junho, pelo terceiro ano consecutivo lá em San José, no McHenry Convention Center, ali pertinho de Cupertino, pertinho do Apple Park, vai ter o evento anual de desenvolvedores da Apple, e é lá, então no começo de junho que a gente vai conhecer os primeiros detalhes do iOS 13, do sucessor do macOS Mojave, do watchOS 6, do tvOS 13, os quatro grandes sistemas operacionais da Apple. É, a WWDC sempre é um palco que a gente não sabe se tem novidades de hardware, se é mais focado em software. Ultimamente tem sido realmente bem focada na área de sistemas operacionais, até porque são quatro agora. Né? Teve uma época que era só macOS e depois passou a macOS e iOS. Agora a gente tem quatro pilares, então tem muito assunto para falar. Mas eventualmente também tem alguma algum lançamento de hardware lá e eu concordo com o Edu que é bem possível, sendo um evento de desenvolvedores, um evento para um público mais profissional, que o Phil Schiller suba ao palco ali para dar um sneak peek do novo Mac Pro que está aí há dois anos prometido, né? É, dois anos ou mais? Eu nem lembro mais porque prometido,
0: acho que há Tanta coisa atrasando, anos.
1: né? Ele atrasou também, a Apple
3: deu lá a declaração de, ah, não vamos conseguir entregar esse ano, fica para o ano que vem, né? Desistiu do monitor, depois voltou atrás, né? E, e é, falou: é. Vamos, vamos fazer um monitor novo também. Então. Sim, esse é que é o problema. Da época. Ela gera tanta expectativa, que foi o que o Breno, bem ou mal, falou. Tipo, você fica três anos sem atualizar, e aí resolve atualizar, e faz só uns speed bump ali, tipo, se esse Mac Pro não vier, de, como você falou, de cair o cu da bunda, é, é, muito, é muita decepção, né, cara? Porque tá todo mundo no maior hype de caraca, Mac Pro, monitor, há dois anos viu, e o caramba, e não acontece, assim. Então, se ela vier com um, uma versão 2.0 do ralador de queijo... <risos> Aí a galera vai cair em cima, né? Com razão. Então, esse é que é o problema da Apple. É, assim.
2: é muito... Até mesmo que o ralador de queijo tinha problemas para upgrade grave, né? Então, tá todo mundo esperando um super design novo, modular, que possa fazer o que quiser, que compre... A bendito Mac Pro e dure pelo menos 5, 6 anos, que é uma máquina com um altíssimo investimento. Né? Sim, então,
3: é, é Tudo ok, é se, né? Mas talvez se ela tivesse atualizado anualmente ali, a latinha de lixo, a, o pessoal estaria insatisfeito hoje com, com a não possibilidade modular que ele tem, mas estaria cobrando com menos ênfase, não né? um, um Mac Pro modular, tipo porque você tem todo ano ali um, um, um Mac sendo lançado com as últimas
1: tecnologias de acordo com o que o mercado precisa e tal, e tal. Não sei o que é pior, eles é manterem ele à venda ou manter no mesmo preço? Ah, os dois, né, cara? É, é, é meio bizarro esse,
3: esse produto existir ainda e ser vendido. Como era bizarro o iPad Mini é, ser vendido... Ele é pior, assim, né? o... Ele é 2013. Ele é, pi... é, pior. Ele é pior, mas como ele, como ele nasceu muito parrudo, né? Ele se manteve atualizado por mais tempo do que um Mac Mini que já nasce ali intermediário em três uhum. anos, mas é bizarro porque assim, pegando o exemplo do iPad Mini, até, até domingo você entrava na loja e você comprava um produto que... Qual foi a diferença de preço do, do iPad Mini? Do novo pro... pro ele, ele se manteve...
1: Acho que nem mudou. Acho que manteve
3: na mesma faixa.
1: É, manteve na então, mesma assim,
3: Domingo você comprava um produto que não é um ano velho, porque um ano velho é tudo bem, né? É o normal, tipo, você... Você atualiza anualmente, você pode comprar um produto... né tem, tem um gap ali. Só que no caso do iPad Mini, você comprou um produto de 3 anos atrás no domingo e hoje você compra um produto novo. né Pelo mesmo preço. Isso é que é bizarro, porque se ela falasse assim... Não, o iPad Mini tá velho, 3 anos, não dá para vender por, sei lá, 300 dólares. Vamos botar aqui esse produto por 200 até
1: lançar um novo por 300
3: mas não faz isso, né?
1: né e voltando a WWDC, é um esquema de sempre dos últimos anos, é um evento que tem capacidade para mais ou menos 4, 5 mil desenvolvedores do mundo inteiro, uma semana só, então a Apple está fazendo a mesma coisa que ela já faz já há muitos anos, os desenvolvedores interessados têm que estar lá cadastrados no Apple Developer Program há um certo tempo, podem se inscrever para o evento, mas vai rolar um sorteio nos próximos dias, né, Breno? Sabe que dia que é? 21? 21? Se cadastrou, já agora. Depois
2: de... Que dúvida, né? Depois de amanhã... Você
1: anda meio desanimado aí com o mundo Apple? Não sei se você quer
3: participar
2: não, da data não, desse. Para mim isso é trabalho. É. Para é. mim já não é mais diversão, é trabalho é. já tem, tem alguns que... anos. né então, Mas você um, se diverte, fala a, a fala a verdade. Cara, vou te falar que ano passado foi... Eu voltei gente de acabar o evento, vocês lembram? até Eu fui, vi o keynote, fiz... Três reuniões no dia do que não, mas quatro reuniões no dia oh, seguinte. Ficou nem para o baixo
3: final. lá, pro Bash, pro Não, pra nem para o cervejinha.
2: Nada, para ver a super festa, para três anos para cada rapaz, nada disso.
0: Mas aí
1: na quinta-feira ela faz o sorteio e imediatamente começa a cobrar os cartões de crédito, isso. catim, 1.600 dólares cada um. É tranquilinho, é, é tranquilinho, tranquilinha, valor, valor simbólico.
3: É um, é um evento... <risos> é.
1: 100% sustentado pelas inscrições?
2: Deve ser, né? Deve ser, deve ser. É eu não que sei assim, quanto que é um aluguel desse, cara, né? De, de um... Pode um, falar, um... Edu, eu acho que o, o aluguel é o menor dos custos, cara. É, o maior custo é deslocar todos os engenheiros, a designer, empresa parar por uma semana. A empresa parar uma semana pra atender todo mundo. Então, é um evento muito legal, assim, eu, eu falo que eu tô... que eu não estou animado? Mentira, porque eu entro no avião e já fico com êxito, sabe? Puta, chego lá, vejo as novidades. Mas é, é produto, sempre... É, não, é sempre bom. E mais do que lançamento. Se lançarem de o
3: Mac Pro numa WWDC, o Breno compra, cara.
1: Porque oh. é Edu, Edu, é louco Peraí, Breno, deixa eu falar Edu e Luciano que estão aqui comigo Vocês estão vendo o mimimi do Breno é desde o começo Sabe por que, que ele tá puto com o iPad mini O iPad Air e os iMac? Porque aumentos? ele não ficou com vontade Porque de Porque ele comprar, não pode comprar claro, Não véi. tem Ele tava doido para comprar Tava doido para gastar dinheiro Mas, é mas o pro dele é me
3: melhor do que o que lançaram <risos> agora e Não tem graça
1: Digo, Não dá para tirar não o cartão tem. de
2: crédito do bolso
1: Breno, você, você vai guarda o seu dinheiro para o segundo semestre primeiro semestre da Apple é esse lançamento meia assim Segundo semestre vem coisa pra você
2: comprar. Tá, vamos voltar a falar do, 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 do ABC. Assim. <risos> o, o que eu tô esperando este <risos> ano é muita renovação de software, é avanços no, naquele projeto que eles falavam de unificação das plataformas Mas ou não, ou pelo menos é, facilitar o desenvolvimento. Espero sim que tenha um Xcode pro iPad Pro, tem tanta coisa de software que cara, dá X, pra ser feito. o Xcode ainda não chegou ainda. no iPad, né cara? É bizarro isso. É, cara, é bizarro. Hoje, você pega o, o iPad Pro, ele tem um processador mais potente do que muito Mac que a gente usa para desenvolvimento então é, seria muito legal ter, Pô, dá para fazer Não, tanta coisa e a Apple coisa, vende então. né, que o iPad Pro é um substituto do computador, menos para os desenvolvedores exato. dela <risos> exato é. menos para o principal ecossistema que faz aquela porra girar, mas tudo bem, então tô empolgado, vamos esperar quinta-feira aí para ver se já cobra no meu cartão o detalhezinho e vamos que vamos tem outro produto bastante aguardado aí para esta
1: época do ano. Esse talvez o Breno vai coçar os bolsos, que ainda não saiu. Não sei se sai amanhã. Eu acho que esse daí talvez fique até para a Keynote da semana que vem. A gente está esperando aí que vai ser um evento bem focado nos serviços, né? O streaming de vídeo e de assinatura de revistas e jornais. Mas pode ser que esse hardware, como já é um produto que virou viral, inclusive, já é um dos produtos mais vendidos da história da Apple aí e é bastante aguardado, pode ser que a Apple reserve para a Keynote. Mas tudo indica que sairá em breve que são os novos AirPods, segunda geração dos fones sem fio da Apple, que a gente tem vários rumores desconcertados aí, a gente não sabe o que virá exatamente eu acho que tudo que se falou virá um dia para os AirPods, mas eu acho que não é tudo que virá já agora, tem algumas coisas que devem ficar para a terceira geração, que são sensores de saúde, novos gestos cancelamento de ruído, nova textura suporte ao EL Siri qualidade de som superior, mais bateria enfim, tem muita coisa falando aí e de novo é, o, é a sina da Apple, né? todo mundo fala, solta um rumor de um lado, solta um rumor de outro e depois vem um negócio com duas ou três coisinhas daquelas falaram e o resto fica para depois, mas que vai vir, vai e inclusive agora agora há pouco, a gente publicou nessa terça-feira também referências ao AirPower que pintaram na sexta beta do iOS 12 que também deve sair na semana que vem esses últimos updates aí dos sistemas todos. É, então o AirPower tá vivo, tem códigos aí o Guilherme Rambo lá do 95Mac achou na última beta aí, referências que indicam que a Apple está implementando suporte ao AirPower no nessa nessa próxima atualização do iOS e aí tem tudo a ver, né? A gente sempre fala, quando sai os AirPods novos, sai AirPower ou vice-versa. Então, se não sair até amanhã, pode ser quando vocês estejam ouvindo esse podcast até já tenha sido lançado. Quem sabe na semana que vem, nessa keynote, fica um, um one more thing. Ali, alguma coisa do tipo, é, novos AirPods e AirPower. E a gente fala isso no caso dos AirPods porque nos últimos dias, inclusive, os estoques deles começaram a desaparecer no mundo todo. Tem inclusive alguns países que já fala se indica lá que, tipo, se você comprar um AirPod agora, ele vai ser entregue entre o dia 25 de março, que é o dia do evento, e 1 de abril. Tem outros que contam em dias úteis, você vai ver, bate com o evento. Então, dificilmente você vai conseguir comprar hoje online uns Air, Air AirPods numa loja oficial da Apple para espaço de media imediato, ela meio que já, já tá preparando todo mundo para essa atualização, então não tem muito para onde correr mais, estão vindo aí é, mas será que, é uma,
4: será que é uma atualização mesmo ou será que é só uma maquiagem né, assim, esse, essa é a grande questão né?
1: é, o mínimo que vem é
3: o, é o estojinho com carregamento sem fio né, para poder acompanhar os... O, o ah, o acho Air... que vem com alguma coisinha a mais que isso o Air... é, o AirPower, talvez o, o, o novo material, né? o novo revestimento lá,
2: cara, se ele pregar na minha orelha pô, já é um baita update, cara <risos> eu, eu chutaria,
3: ó eu chutaria em estojo de recarga e aí sim sim
2: e o
1: chip o chip é, W ah, dois só dois. isso só para esse só e aí, aí ele, eu e aí é o chuto que ele vem com essa mesma textura do Apple Pencil e com uma versão preta também acho que isso vai, mim, ficar pro, vai ficar pro, pro, pra vai ficar para outra geração mesmo assim tipo, essa vai ser uma
3: geração 1.5 e aí a segunda geração vem com mais mais coisas com mudanças estéticas, assim, acho que agora não vem nada, tipo, o projeto vai continuar igual, né? mesmo produtinho
4: eu sou igual o Breno, se ele prender no meu ouvido também, acho é legal, eu tenho um que é o 1, é o um. eu só escuto ele, eu só uso ele em casa, porque já caiu na esteira quando eu tava fazendo na academia, eu fui pra debaixo da esteira foi um custo o cara poder conseguir tirar da, da, da academia, de dentro da esteira, então assim, eu só uso o Airpods em casa, porque ele não consegue prender no meu ouvido também.
2: Não, o meu, cara a, a, o meu até sentado, ele pula da minha orelha <risos>
1: O Edu é uma versão maior, porque ele perdeu deles de tão pequenos. Porra, cara, não perdi <risos> não. Tá aqui em casa, cara, mas minhas filhas fizeram o favor
3: de esconder em algum lugar que, que eu não acho, cara. Tem, tem mais de um mês já que eu não, não, não tenho AirPods. Não faço a menor ideia de onde tá isso. <risos> que
2: merda. Fica tranquilo, porque você não, não acha que é só na sua casa, logo quando eu comprei, quando eu reclamava pra caramba que caiu da minha orelha e tal, é, as minhas filhas também esconderam. se que esconderam ele completo. não meu f... nunca o meu foi completo, estou e os dois fones. Ah, foi completo, ah, então foi igual aqui em casa, Mas Eu já entrei, eu já entrei lá
3: achei. no Buscar meu iPhone, ele dizia. Agora não diz mais nada porque já bateria. Acabou, a bateria. A bateria. Né? Mas ele dizia que a última localização era aqui na minha casa, tipo, e eu, eu usava muito, né? Então é, eu realmente coloquei ele na orelha. Pela última vez aqui em casa pra estar mostrando isso no telefone. Então, assim, já, já revirei, já tirei tudo do armário do quarto das crianças, já bolhei. Porra, já, já fiz tudo, já desisti. Já tô realmente triste porque é uma grana, né? E na expectativa do novo porque eu não ficar com. Cara, você passar de um fone sem fio, como os AirPods, para um fone com fio, porque eu não tenho outro sem fio e não vou gastar dinheiro com outro sem fio agora, não, é bizarro, cara. Você volta, você volta, sei lá... Você, você regride, né? <risos> é, é, para correr, para sair na rua, tipo aquele fone, o fio enrolado assim, que se enrola no, no bolso e enrola aqui no, na barba, no pescoço, tipo é bizarro. Né? Você realmente regride muito.
1: Depois que você passa para um fone Bluetooth, é difícil voltar a usar com fio. Ó, oh, rumor aí para pra gente reclamar todo mundo sobre o iPhone, vamos chamar iPhone 11, tá? A gente não sabe qual vai ser o nome dos iPhones desse, desse próximo ano, mas já estão já pipocando há um certo tempo aí que a gente vai ter pelo menos algum modelo com três câmeras, né? Já tá vendo vários Androids saindo assim e eu ainda não sei exatamente qual é o propósito disso, acho que visualmente, ao menos esses rendas que a gente viu, que não necessariamente refletem o que, que vai ser. Tem muita coisa esquisita, só vi, acho que um, um conceito até agora que era bacaninha, que ele deixou mais ou menos o mesmo espaço ali do sensor atual, colocando o flash como se fosse um, uma moldura de uma das lentes que ficou mais simpático, mas esse quadrado assim, com as, as lentes uma do lado da outra e o flash ainda para fechar o quadrado eu tô achando esquisitíssimo, né? Enfim, se vai que vai vir com algum modelo de três câmeras, parece que sim, é, com algum benefício novo, seja um, um ângulo seja alguma qualidade, alguma profundidade enfim, não sabe, a gente não sabe exatamente qual vai ser o foco da época com essa lente mas o rumor da vez me incomodou muito, é, a gente tá acostumado desacostumamos esse ano no modelo maior do iPhone, ele tem algum diferencial de recurso. Os primeiros iPhones Plus eram assim, eles tinham duas câmeras até a chegada do iPhone X, que veio num tamanho único com duas câmeras, e aí no ano passado a Apple mudou de Plus para Max e simplesmente aumentou o tamanho do iPhone 10s. Né? Então ele não tem, tirando a tela maior e bateria um pouco maior, ele não tem nenhuma diferença em relação ao modelo menor. E pode ser que isso mude no ano que vem, mas mude de um jeito diferente, porque o rumor, eu acho que foi o Mac Otá, cara, que trouxe, né? Do, aquele japonês, se não me engano. Qual, qual Os deles? caras qual, falam qual o <risos> eles falam que essas três câmeras seriam exclusivas dos iPhones de maior armazenamento, não é do iPhone maior. Acho que, tipo, foram, você... acho,
3: acho que foram eles, sim.
1: Isso é uma coisa sem precedente em iPhone, a gente já viu isso em outros produtos, né, de não, A gente marcas, até comentou mas,
3: que teve um negócio,
1: mas não, não com recurso. Né? Era o Jet Black, né? Com cor. Exatamente, o Jet Black, ele, era, ele não Só tinha a versão de entrada, né? É, eu, eu acho, tipo, imaginem, vai ter o um iPhone 11 e o iPhone 11 Max, sei lá, não tem a mesma nomenclatura. Tudo. E aí, no iPhone 11 Max, se você comprar o de 64 GB, ele vai vir com duas câmeras, e se você comprar o de, sei lá, 256 ou 512, vai vir com três.
4: Porra. Cara, eu acho que isso é uma sacanagem, eu acho que isso mata completamente <risos> o, o contexto da Apple. Acho que a Apple tá cavando a própria cova dela lá mais um pouco para o futuro, se ela fizer isso. Porque vai ficar complicado, né? É,
3: é, que, é querer consertar um, um, um problema, né? Vendas fracas de uma forma...
4: É, exatamente, exatamente
3: é. faz um produto maneiro Valeu. barato que vai vender pra caceta. é. <risos> Não tem como, todo mundo vai querer trocar se fizer um negócio
1: legal, desejado e com preço acessível, né? Aliás, vale notar que depois desses lançamentos dessa semana, tem lá no home do site da Apple, tem um iMaczão, tem um iPad Air, tem um iPad Mini. Lá embaixo está destacado o evento da semana que vem, já tem a WWDC. Tá tudo isso renovado lá no Apple.com, mas a Apple ainda manteve lá em cima uma faixinha lá, oferecendo desconto lá na compra do iPhone 10R e tudo mais. Ou seja, a coisa ainda é real. Então, me sou estranho um rumo desse. Porque se a Apple realmente esse ano sentiu o baque de vendas de iPhone, se vendeu menos que o esperado, se está lucrando menos, teve que fazer aquela carta e tudo mais. E aí fazer uma merda dessa na próxima geração, tem algo de muito errado. Eu espero que isso seja um rumor furado. tem que trocar o diretor de marketing dele, né? Porque senão
4: <risos> eles estão ferrados, cara
1: novidadezinha legal que vale comentar aqui na, nessa próxima atualização do iOS 12, a versão 12.2 a Apple vai corrigir um problema que eu na verdade nem sabia que existia, porque eu pouco uso o iMessage, eu acho que o Edu vai poder falar melhor, é, tem inclusive um exemplo que eu vou pedir pro nosso editor colocar aí pra vocês ouvirem já já que é, a Apple está trocando o codec das mensagens de áudio enviadas pelo iMessage, então tipo, quando você manda qualquer mensagem de áudio ali pela rede dela, ela, ele usava um codec antes chamado, se não me engano, AML, com uma taxa de bits XYZ lá e ela nessa atualização está trocando para um outro que é mais moderno que inclusive já é usado, se eu não me engano pelo WhatsApp e pelo Telegram que proporciona, os tamanhos arquivos ficam um pouquinho maiores, mas a qualidade é estupenda, ouçam aí a diferença
0: This is what a voice message on the old iMessage sounds
1: like and this is what a voice message on iOS 12.2 Beta 5 sounds like, pretty good, huh? É bizarro, né? É muito perceptível. E eu, eu, sinceramente, não sabia que essa coisa estava esquecida aí no, no iMessage. E fico feliz que pelo menos nessa atualização vai, vai melhorar. É, inclusive, gente falando que não enviava mensagem de áudio pelo iMessage porque era ruim assim. Eu realmente acho meio ruim. Mas nunca tinha parado para pensar nisso. Cara, o iMessage. <risos> eu, tô, eu tô meio revol, revoltado hoje. Eu não sei por que você usa isso, Eduardo. Cara,
0: eu não, é muito não uso ruim, por cara. vontade
3: própria. Não uso porque a é família muita gente da família tem iPhone e a galera vai no básico ali que é o que, que é o que está na cara entendeu? Ninguém se dá o trabalho de instalar um Telegram, por exemplo. O WhatsApp melhorou muito, mas ainda tem é, uns problemas né. Mas o iMessage tem vários problemas. Primeiro de todos de, de todos é a lista de mensagens que até hoje a Apple não, não corrigiu cara. Tem lá tem, <risos> tem, tem três três Alessandra três conversas com a minha esposa cara. E ela tem Eu dois ama dis... muito ela cara. Ele tem dois ela tem dois dispositivos no mesmo ID tipo tu, Porra, não é possível que não consegue agrupar isso. No Mac é agrupado. Por que, que no iPhone não é? E eles já prometeram, né? Teve atualização aí. Corrigiram aqui. no Mac mesmo? Pô, meu Mac tá perfeito aqui. Só tem uma conversa é para cada, cada
2: coisa. É, mas, mas... Cara, por incrível que pareça, no meu Mac também. No Ma e... seu Mac também é o quê? Tá certo? Tá certinho. Então, não sei o que que pega. Não, ó, o problema do meu Mac, que é escroto, é que as fotos do iMessage do meu iMac, do meu MacBook, né, são diferentes das fotos do iMessage do meu celular. Ele não cinca a foto de contato. Caceta e daí no iPhone tem tudo duplicado eu também tenho a Ana três vezes o pessoal não, do meu trabalho é duas vezes tá? é muito bizarro e mesmo se você desativar a, as mensagens no cloud e depois a, a marcar de novo cara, não atualiza e daí tem um problema maior ainda que os meus meu address book lá meu, meus contatos sofrem da mesma coisa é um estado no meu celular e um estado no meu Mac aí a Eu a backup. tá toda zoada aí é, daí eu tento matar daí eu vou lá apaga um apaga o outro daí volto um backup só sabe o cara ó, eu peguei o backup do Mac backup apago de um apago do outro coloco esse arquivo de backup dentro do Mac e mando 10K. O que acontece Zoa de novo, dá de desistir? É, tem coisas que cara, é, é, mandar mensagem no
3: iMessage é ruim, é, é ruim. É muito diferente de WhatsApp, Telegram, porque você aperta ali no, no você toca no botão, você grava a mensagem, aí você solta. Aí...
1: Não tem aquele esquema de soltar para ficar gravando enquanto enquanto, não, não enquanto tem você isso, tá falando. Não né? tem isso. E depois você ainda tem que tocar em outro. E botão você tem que enviar. tocar em outro botão para enviar. Essa parada me irrita profundamente.
3: Eu já deixei eu já <risos> deixei de enviar alguns áudios porque eu terminei de gravar, aí soltei e falei agora vai, né? Tipo, e aí fui fazer outra coisa e aí quando vi, não, não enviou, porque eu não,
1: não toquei na caceta do botão É, tem, e tem um ícone lá de alto-falante do lado, em vez de você simplesmente bota no ouvido se você quer ouvir, eu ou dá play sem botar no ouvido pra ouvir pelo alto-falante, pra que aquilo? É, cara, tem... assim iMessage I'm a, I'm a pra mim é assim Apple, compra o
3: Telegram compra um negócio desse favor, e bota no né? Amazon, é, 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 é que nem o meio, compra o Spark, compra qualquer outro aí, é meio, três, sei lá, qualquer empresa dessa e bota no meio, tipo, se você não, não quer se dar o trabalho de desenvolver o negócio, faz que nem fez no Workflow, compra o Workflow, é, faz ali um tapinha visual ali e lança como,
4: como produto oficial, entendeu? Muda o nome, muda o nome e lança como, como produto oficial.
1: Bom, pra vocês aí que falam que a Apple não dá atenção ao Brasil, mais uma novidadezinha chegou tanto a nós, quanto ao pessoal de Portugal também, que é a busca de músicas por letras no Apple Music, é um recurso que chegou não tem muito tempo lá fora e pintou aí um destaquezinho nos últimos dias então pra galera que usa o Apple Music, agora na busca você não precisa mais só usar o nome da, da canção ou do, da banda, ou do álbum você pode digitar num, um verso de uma música, uma estrofe um refrão, e aí ele faz a busca pelas próprias letras e, e mostra os resultados relevantes ali, eu fiz alguns testes tanto com músicas em português quanto internacionais e funcionou muito bem, é legal muito bem-vindo. Aliás, é um recurso que não existe no Spotify. Não, não tem isso no Spotify? Pelo que eu vi a galera comentando, não. Caramba. Não, não uso, mas eu vi, eu vi gente falando, perguntando exatamente isso nos comentários, que não tem. Eu não sei se o Spotify mostra as letras das músicas, que isso é a base. Né? Mostra, mostra. Eu lembro, eu lembro eu lembro quando
3: usava o Spotify, que, que eles têm... Ele, acho que eles têm letra e eles têm também um recurso, que eu não sei qual é o nome, que, que vai tipo... com contando uma historinha, sabe, da música? Tipo, sei lá. Karaoke? Não, não, vai, vai contando assim, tipo, essa música foi gravada, enquanto a música tá tocando, ah. tipo, em conjunto ah. com fulano de tal, a ideia da música nasceu. Eu lembro de ter, já ter visto isso em algumas músicas. Não sei se ainda existe, mas,
1: mas era legalzinho. Por falar em Spotify, temos aqui uma certa polêmica para discutir. O Spotify, aparentemente, começou a se incomodar com o crescimento do Apple Music, ou então resolveram reclamar de algo que é, é como funciona desde sempre. E abriram uma queixa contra a Apple na Comissão Europeia é, alegando que as regras da App Store são desiguais e muito restritivas. A Apple publicou uma carta no site dela. Depois teve uma entrevista lá com o CEO do Spotify, o Daniel Ek, que falou um pouco mais. A Apple respondeu isso publicamente no, no site dela. Depois o Spotify retrucou, chamou a Apple de monopolista e tudo mais. Mas o resumo da ópera é que é, tem uma parte que... Como eu coloquei nesse último post, inclusive muito criticado por algumas pessoas, mas é a minha opinião, tem uma parte que eu que eu acho que o Spotify está de super mimimi e tem uma parte que eu acho que a Apple realmente tem que flexibilizar que ela está errada. Então, só retomando aqui o assunto que é, como eu falei, desde sempre assim, a Apple ela desde sempre ela cobra dos desenvolvedores 30% para aplicativos pagos, os aplicativos gratuitos ela não cobra nada na App Store. Então, se você vende um aplicativo de um dólar 70 centavos é seu, 30 centavos é da Apple. Isso é desde sempre assim. E a mesma, a mesma divisão foi levada a assinaturas, né? Coisas que você paga de forma recorrente, mensalmente, semestralmente, trimestralmente, anualmente, não importa. O que ela flexibilizou há um tempo atrás foi que a partir do segundo ano de assinaturas, ela diminui a fatia dela. Então fica 85% para o desenvolvedor e 15% para a Apple. Isso aí é assim desde sempre. É, o que o Spotify alega é que essa, essa cobrança dessa taxa da Apple torna a competição com Apple Music desigual porque a Apple não tem que pagar para ela mesma Duh. e eles querem essa poder oferecer essa justificativa é <risos> foda né? é. É. e eles querem poder usufruir desse sistema da Apple sem ter que pagar taxa nenhuma a ela então isso aí eles citaram mim... o exemplo
3: de Uber e sei lá pode, pode citar o exemplo do Breno que é o iFood tipo, que o iFood não paga nada para Apple né nem o Uber
2: que é muito diferente, né? Mas é muito diferente, porque no, o iFood não usa o sistema de billing da Apple. Eu, no Play Kids, uso o sistema de billing da Apple. E você então, paga os 15%, ou, na verdade, os 30%, 30 no primeiro, ano, primeiro ano e 15% no segundo. Mas sim. É. Eu, quero, eu quero saber a sua é opinião. É. Vamos lá, Brio. Minha opinião é... Acredito que a Apple ela deveria abrir exceções... Para quem quisesse usar outros sistemas de pagamento, é, já que tem um motor de pagamento nos países, ela deveria deixar. Exemplo, tem alguns apps nos Estados Unidos que já migraram o modelo de assinatura de conteúdo mesmo de notícias para Apple Pay. Então tem dois softwares que eu uso, um deles de ações, que na hora que você vai fazer o subscription, você paga via Apple Pay e não é via. Application Store Então a Apple Ela deveria Deixar alguns aplicativos Aí eu não sei Se os caras Estão fazendo rolo Ou não O nome do... Deixa eu até pegar aqui O nome do app Para depois Quem quiser olhar. Ele tem Chama Bing, Bean... Bing Stocks é, ele usa a parte de transação, né? Pra você ficar fazendo ó, compra de ações nos Estados Unidos. Ele tem um, um menuzinho que é assim, notícias. Essas notícias você pode assinar com o Apple Pay. É, eu acho que a Apple podia abrir isso para serviços de música, streaming, tudo. Isso aí seria contas, bem legal.
1: O que ela, já. O que ela, o que ela não você faz não. é até mais básico que isso. E essa parte eu acho que ela tá redondamente enganada. Porque o Spotify desde sempre, assim como o Netflix, por exemplo, eles podem ser assinados por fora, né? Inclusive. Exato. A é pode chegar pra ele todo mundo. e depois você loga. só que o que a Apple não está permitindo é nem que o desenvolvedor coloque tipo toque aqui para ir pro browser para assinar fora tipo isso o cara é, não outra pode senha. não pode colocar no app que existe a opção de ter assinatura por fora isso aí para mim eu acho super exagerado ah, aí, aí E, é, e é, eles aí eles vão é, conseguir é arrancar dinheiro né é eu acho que essa parte eles vão conseguir a Apple vai levar uma retrucada aí que a Comissão Europeia ela, ela é favorável a esse tipo de de, de questões monopolistas, né? De antitruste e tudo mais, eu tenho quase certeza que a Apple vai receber uma, uma ordem de obrigar que ela, que ela faça essa flexibilização nesse sentido. Agora, os caras querendo usar o sistema de billing da Apple e na Purchase, tudo lá integrado lá, para você fazer assinatura dentro do app e, e não pagar absolutamente nada, realmente não faz sentido nenhum.
2: Não, não. É, Mas é é que, que, o assim, Netflix não encaminha que... para fora ou não? Não, não pode mais. Ele só. Assim, se você... Se você Você
1: abre
3: ele
2: tem um login. Não tem inscreva-se. E, e, e que, teoricamente, hum. olha como é. a Apple é filha... A Apple é rígida <risos> com algumas pessoas <risos> e não é rígida com todos, tá? É tem um monte de aplicativo que é obrigado a liberar algum tipo de conteúdo ou visualização do app mesmo se o cara não tiver login. Para essas marcas muito grandes, exemplo, Netflix, Spotify, tudo bem o app ficar só travado sem efetuar login. Isso para mim é uma palhaçada. A regra, se é regra, tem que ser para todos. Hoje você pega, baixa o, seu, o aplicativo do Netflix, você não faz absolutamente Pô, e É uma regra nada. fácil, né? Tipo, é, baixa o Netflix botar uma sériezinha de graça ali para você degustar. É, tipo... Então, exato. Mas, cara, a Apple, ela não bate a Netflix e nunca tirou a Netflix do ar. Eu já tive produto meu que eu quis fazer de teste, Play Kids, 100% fechado e ela me obrigou a deixar o login skippable. Eu tinha que dar um skip e ele tinha que ver. Eu ainda perguntei, ah, mas isso é porque é na categoria Kids? Ele, não, isso está nem nos nossos termos e serviços não sei o que, Tá lá escrito. Então, assim, infelizmente, é, eu acho que os dois estão errados. Eu acho que Spotify está errado com essa alegação, mas isso aí é negociação, né? ele vai pegar tudo porque ele não, não conseguiu fazer é, o que ele queria. E a Apple é intransigente, cara. Ela tá, ela tá lá travada e falou, cara, ou você usa o, a, o Application Billing ou usa o Application Billing. E no final das contas, quem tá perdendo é o usuário, porque fica confuso, eu não sei qual canal por qual canal cancelar, eu não sei por onde logar, não é transparente para ele. Esse para mim é o maior problema hoje. É, a gente vai acompanhando as, os próximos capítulos dessa novela, certamente... ...ainda
1: vai ser um assunto de futuros podcasts. Para terminar aqui, uma última pauta... ...pulando de um sistema de assinatura para outra, ...essa aqui foi curiosa, né, Do De ontem para hoje, de segunda para terça-feira... ...o CEO da Netflix, o famoso Reed Hastings... ...meio que foram o olho da Apple declarando oficialmente publicamente numa entrevista que a Netflix não estará no serviço de streaming da Apple. Só lembrando que esse, esse Apple Video que deve ser anunciado na semana que vem ele vai ter duas vertentes, ao menos é o que dizem as, as informações e os rumores né? vai ter uma área de conteúdo original da Apple, que ela está investindo aí 1, 2 bilhões de dólares anual, já tem várias produções inclusive que estão prontas, já bem encaminhadas em pós-produção a gente sabe de pelo menos 10, 15 produções que estão é, em desenvolvimento ou já em, em pós-produção e tem uma outra área desse, desse novo serviço que vai ser a evolução do aplicativo TV, integrando realmente é, serviços exteriores, tipo HBO, tipo, sei lá, Globosat é, Hulu enfim, todos esses serviços que conteúdos esportivos também num, numa interface é, nativa do sistema. Então, você vai poder acessar conteúdos desses outros serviços de uma forma integrada. Não é só uma, uma telinha ali que mostra conteúdos que te levam os apps de cada um deles. A, a ideia é a Apple integrar tudo num ambiente só e facilitar a experiência do usuário. Então, esse, essa parte aí é a que a Netflix já falou que não estará dentro. Então, os caras meio que é, já confirmaram, né? Mais uma vez, como se a gente não precisasse de múltiplas confirmações. Não, mas é, é a primeira era vez que um, que um player
3: né que uma empresa confirma alguma coisa assim porque antes era só disse-me disse pessoas familiarizadas com o assunto analistas tipo agora não uma empresa veio e falou né não, não vou fazer parte disso não mas o mas o isso foi confirmado
4: aí <risos> é, parece que falou se hoje também que que a parte de esporte não estaria fazendo parte desse desse Apple Video, né não sei é, o que, o que, a verdade, o que,
1: o que parece é que deve ter conteúdo de esporte, mas que a Apple não estaria interessada em negociar os direitos de transmissão exclusivos de esporte. Então, ela não vai brigar com a ESPN da vida. Ah, cara, e hoje isso está hoje muito comum, né? Por exemplo...
3: Próximo. Acho que é o próximo jogo. Não, o próximo não. Talvez o, 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 o quarto jogo do Flamengo na Libertadores, por exemplo, só vai passar no Facebook. Não vai passar em nenhum outro lugar. Você não, você não vai poder ver na, tipo, na Globo ou no, no Sport TV, na ESPN. Você só vai poder ver na internet. É, então tem. tá rolando muito isso, nesse né, Esse movimento de. É, se eu não me engano, tem um. Não sei se vocês conhecem um. um serviço. Acho que é alemão. É, porra, não vou lembrar as iniciais aqui. É D, D, Z. Eu não vou lembrar. Mas que comprou também vários jogos do da, do Brasileirão, se não me engano, que só vão passar nele. Então tem, tipo... A internet agora, serviços de internet estão brigando com, com TV aberta e TV fechada por, por transmissão de, de eventos esportivos. Isso é muito bizarro, né? Há três, quatro anos era impensável você ter que ver um, um, um jogo de futebol ou no computador, ou no tablet, ou no iPhone, ou na TV se você tiver o um aplicativo uma smart TV só, né? com o aplicativo do. Facebook ou, ou pelo, pela Apple TV que também tem um aplicativo lá do Facebook Video tipo, senão você não consegue ver um jogo na TV, é muito bizarro
1: isso. É, mas isso da Netflix não fazer parte não é surpresa nenhuma, né? Porque até hoje também ele não tá no Apple TV lá, que é bem mais básico do que essa ideia do, do futuro Apple Video, então pena, mas esperado, digamos assim. E aí galera, vamos ficando por aqui, este foi o Mac Magazine no ar 315, como a pauta foi longa, os assuntos renderam, a gente vai deixar e-mails para a semana que vem, lembrando que tem evento especial na segunda-feira, cobertura completa do Mac Magazine, acompanha lá em live.macmagazine.com.br, a Apple também vai fazer streaming, mas a gente vai fazer a nossa tradicional cobertura ponto a ponto em português, o evento começa às 14 horas, horário de Brasília, a gente vai começar 15 minutinhos antes e vai ter aí uma leva boa de artigos, detalhando tudo isso que a gente comentou nas últimas pautas do podcast, Obrigado, Luciano Flair, pela participação especial aqui. Obrigado. E a gente te aguarda em breve aí com impressões sobre o S10, pode claro. Deixar, né? Pode deixar que eu vou dar, vou dar uma avaliação
4: boa aí para vocês, para vocês terem uma ideia. Valeu, valeu.
2: Breno Edu, até semana que vem. Galera, até semana que vem, com espero, muitas novidades impactantes, sem... Com cartão coisa, de crédito mais o, coçando, né, Breno? Sem <risos> nada mais ou menos, porque o Rafael anda muito Apple fan e só, só sabe elogiar, não sabe criticar. Então, velho, por favor, segunda-feira, hein, segunda-feira. E eu a datinha ruim para um evento. Isso aí, galera, segunda-feira, dia movimentado,
1: se Deus quiser, com boas novidades. E acompanhe tudo com a gente. Vamos, vamos dar uma força aí pro o Mac Magazine, embora. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, goingports.com.br, Max a preços justos no Brasil, Max Services a melhor assistência técnica especializada em placa lógicas de Max e monetize a solução definitiva de pagamentos online. Fica um grande agradecimento à galera do Patreon, como o Luciano, que está aqui, todo mundo que nos apoia no Patreon, no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutscher. Um grande abraço também ao Eduardo Garcia, que é nosso editor do podcast. E a todos vocês, obrigado pela audiência de sempre. Até hoje. A semana